0: Comienza Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24, con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Puedes seguir y escuchar este programa a su conveniencia. Suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios sobre las noticias que escucha o los comentarios de nuestros invitados en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN 24. Hoy vamos a compartir este tiempo de mesa de trabajo de análisis con María Luisa Rosell. María Luisa es periodista peruana. Y trabaja como corresponsal del Canal 1 TV. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias
0: por estar con nosotros. También nos acompaña la periodista y comunicadora mexicana, Paula, eh, Paulina Chávez. Paulina es analista político. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, Gus. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta jornada en el que volvemos a ponerle la mirada al impacto del coronavirus, esa pandemia que afecta ya a todo a la escuela, a la educación, a los teatros, al consumo y eh, hay una preocupación creciente por el impacto que va a tener en la economía. Sin duda lo va a tener, lo que no se conoce es el alcance todavía, ya que el número de casos continúa creciendo en Estados Unidos y fuera de las fronteras estadounidenses. Hay preocupación en la Casa Blanca, el Congreso ha, ha vuelto a aprobar, la Cámara de Representantes, el paquete de ayuda que aprobó el fin de semana por una cuestión técnica, ahora volverá al Senado o irá al Senado y de allí si sí hay cambios a la Cámara para que lo apruebe el presidente, pero fuentes eh, de la Casa Blanca informaban esta mañana que Donald Trump pretende pedir un paquete adicional de 805 mil millones de dólares para hacer frente al impacto económico que tiene ya la pandemia. Entre otros sectores están bien preocupados, por ejemplo, no solo el sector de la restauración, que ve como poco a poco se van cerrando bares y restaurantes en todo el país, locales de ocio. También el sector aeronáutico. Algunas compañías de este país están advirtiendo que en un par de meses podrían entrar en bancarrota. Eso genera mucha preocupación por la pérdida de estas compañías, que algunas son bandera en el sector, pero también por el, la pérdida de impacto de puestos de trabajo y el impacto que esto puede tener en la economía en general. Recordemos, María Luisa, que Estados Unidos es una economía que en el 70% se fundamenta en el consumo.
1: Sí, efectivamente. El impacto es económico, el impacto es personal, es individual. Estamos viendo cómo la vida de todos en Estados Unidos ha cambiado drásticamente y en el mundo a raíz del de golpe eh, de esta pandemia del coronavirus. En Estados Unidos son 4.556 casos reportados hasta el momento, hasta el día de hoy. Eso varía hora a hora. 85 muertos y por lo menos 49 estados de los 50 han reportado al menos un caso de coronavirus en Estados Unidos. Estamos viendo como el presidente recién ahora está reconociendo que efectivamente es una pandemia y que ha, hay que actuar en torno y enfrente a una pandemia. Al presidente al presidente Trump le ha tomado varias semanas reconocer la gravedad de la situación en la que está el mundo y en la que está Estados Unidos, y no ha sido sino hasta que los gobiernos locales, las autoridades y los alcaldes de cada jurisdicción en Estados Unidos se han dado cuenta de que tienen que tomar sus propias medidas ante la ausencia de reglas nacionales. Yo creo que el gobernador de Nueva York, Andrew Como, lo puso de una manera muy clara. Estamos ante un problema nacional donde no hay reglas nacionales. Cada persona, cada gobernador ha tenido que básicamente tomar las riendas del asunto en una llamada, de una conferencia con los demás gobernadores el día de ayer, los gobernadores le pidieron al presidente cuáles son los lineamientos a nivel nacional que se deben tomar en, una, en un caso de pandemia como este. El presidente lo que respondió es que básicamente ellos tienen que buscar sus propios recursos, que el gobierno federal no les va a asignar o garantizar la asignación de recursos especiales. Y además ha señalado que en el caso particular de la necesidad de los respiradores, para muchas personas que están en urgencia, el gobierno no garantiza el envío de esos respiradores. De hecho, el
0: presidente Trump incluso llegó a decirle a los estados, oigan, compren ustedes esos respiradores, no esperen que el gobierno federal, Paulina, les proporcione ayuda.
2: Sí, ha sido desde mi punto de vista un proceder errático por parte de la Casa Blanca, que efectivamente, como mencionaba María Luisa, apenas el día de ayer, tuvo un radical cambio de tono en el cual ya se notaba un presidente más conectado con la realidad. Después de que estuvo eh, tratando de evadir el mayor tiempo posible, tratando de minimizar sus efectos, contradiciendo a sus especialistas, contradiciendo a los científicos, vimos ayer a un presidente que por fin puso los pies en la tierra y asumió que este es un problema, no solo, que no solamente no está bajo control en Estados Unidos, como él previamente lo había dicho, sino que no está bajo control en ninguna parte del mundo y que todavía se va a poner peor. Efectivamente, los efectos económicos han sido, y creo que serán todavía en lo que veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, eh, serán devastadores. La vida diaria aquí en los Estados Unidos, aquí en la capital eh, del país, se ha altera alterado dramáticamente. Vemos las calles vacías, vemos cómo los comercios están cerrados en su gran mayoría, salvo aquellos de primera necesidad, como las farmacias, como los supermercados, como eh, los servicios médicos, en fin pero se ha alterado de una manera impresionante y efectivamente, como bien han señalado las autoridades sanitarias, lo peor está por venir. Así que sin lugar a duda tendremos que seguir pendientes de cómo se va, eh, cómo va evolucionando y cómo van tomando esas decisiones que lo comentaba con María Luisa antes de entrar al aire se irán tomando al vuelo un poco porque es una pandemia que nos agarra un poco desprevenidos, nos agarra en, un, en una época electoral, nos agarra en una época, en, en la víspera de lo que sería el, el receso de verano, que pues, el receso de primavera, perdón, que se ahora se ha expandido y que todos eh, han tratado de responder, eso es, es verdad, eh, la mejor, de la mejor manera posible, con los que, elementos que tienen, con la información que tienen, eh, sin tratar de causar ningún tipo de pánico y disteria pero sí balanceando y transmitiendo la responsabilidad que se necesita de parte del público. El tema de las aerolíneas, sin lugar a duda, es, es muy preocupante. El, el, el gerente, el director general de United Airlines, una de las compañías principales aquí de los Estados Unidos, envió también una carta al liderazgo del Congreso diciendo que este el impacto de este coronavirus podría ser mayor que el que tuvo los atentados del, nueve, del 11 de septiembre. Estamos hablando de un, unas pérdidas que superan los mil millones de dólares, eh, que han perdido simplemente comparados con el mes de marzo del año pasado. Eh, señalaba también que está, por supuesto, en riesgo el empleo de muchísima gente y que sin lugar a duda se necesita una intervención y se, se necesita apoyo ...inmediato por parte del gobierno federal.
0: A mí me gustaría pediros un comentario. Mm -hmm. En Estados Unidos la eh, intervención del Estado siempre... ...especialmente por parte de los más conservadores... ...y particularmente del Partido Republicano... ...siempre se dice, cuanto menos Estado mejor. Pero cuando viene crisis, entonces todas las aerolíneas... ...todo el sector privado acude a... oiga ayúdeme con el dinero de los impuestos de los ciudadanos... ...porque necesito, porque si no, no sobrevivo. ¿No veis ahí una contradicción o... Es una situación extraordinaria que amerita esa ayuda por parte de los gobiernos.
1: Yo creo que sí hay una contradicción, y hay una contradicción porque hay una ambigüedad en los argumentos del presidente de Estados Unidos. Primero, por lo que acaba de señalar Paulina, el hecho de que el presidente contradijera desde el inicio, desde la Casa Blanca, a sus propios expertos de salud pública, como el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH. Eh, en la misma conferencia de prensa hace cuatro semanas, cuando compareció por primera vez el presidente, el presidente dice la vacuna va a estar disponible muy pronto. Esto es solamente una gripe, solamente como una influenza que, hemos, que, se, que ocurre muchas veces en esta época del año. En la misma conferencia de prensa, el doctor Anthony Fauci dice la vacuna no va a estar lista ...hasta dentro de un año... ...como mínimo... ...como mínimo... ...los
0: expertos dicen entre 12, 12 y 18. 18 meses... ...entonces
1: como mínimo un año... ...entonces primer argumento rebatido... ...la vacuna no va a estar lista tan pronto... ...como dice el presidente... ...ahí mismo en la conferencia de prensa... ...segundo argumento... ...esto es solamente una influenza... ...es solo una gripe... ...se trata igual, no pasa nada... ...en pocas semanas esto ya está solucionado... ...dijo el presidente... ...pues estamos viendo que él ha reconocido... ...que será probablemente hasta agosto... ...y quién sabe más... ...con lo cual el presidente no solamente ha dado argumentos falsos, con una actitud sumamente irresponsable como presidente de la nación más importante y más poderosa del de mundo, sino que además le envía un mensaje a los estadounidenses esto es algo que va a pasar, no se preocupen, sigan su vida como business as usual, no pasa uh -huh. nada, es normal. Y eso no es así, estamos viendo que cada jurisdicción ha tenido que tomar, como dijimos al inicio del programa, sus propias medidas, con lo cual, la repercusión es en salud pública y es desde el punto de vista económico porque ahora las pequeñas empresas y las grandes empresas como la industria de, de, de las aerolíneas se ven enfrentadas a una situación que no sabían, con pérdidas de millones de dólares porque evidentemente está restringido el tránsito aéreo, evidentemente las fronteras de varios países se cierran y evidentemente comienza ya a repercutir en el día a día de cada ciudadano en en el momento en que ahora cada persona tiene que decidir, en realidad me tengo que quedar en casa. Uh -huh. En realidad debimos hacer lo mismo que hizo el gobierno chino, que es una dictadura y que impuso una manadura para que todos quedaran en cuarentena sí, en el exceso que era Buján.
0: Ahí he visto estos días eh, interesantes análisis de cómo, eh, si bien es cierto que eh, China no tiene eh, democracia, uh -huh. precisamente en estas circunstancias, lamentablemente tenemos que decir que eh, la capacidad del gobierno chino de controlar a los, a los ciudadanos, de confinarlos, de imponer estrictas normas de cuarentena, ha permitido un, un control mucho mayor de una pandemia que podría haber sido eh, mucho más catastrófica de lo que ya ha sido.
2: Sí, sin lugar a duda, el gobierno chino tomó malas decisiones en un principio cuando igualmente intentó minimizar, cuando no compartió la información correspondiente respecto al brote de este coronavirus que ahora pues bueno nos tiene en esta situación en el mundo, pero efectivamente ese control, control tan estricto, tan férreo que hizo, permitió que los contagios eh, disminuyeran cuando ya claramente pues, ya se había esparcido por diversos países del mundo. Pero, pero sin lugar a duda queda ahí la lección y también lo que hay que mencionar es eh, que aún teniendo ese ejemplo, aún habiendo ganado tiempo, el presidente Trump una de las primeras acciones que tomó fue cerrar la, la entrada de ciudadanos chinos, de gente proveniente de China, precisamente para, para evitar el contagio. Lo cual le dio tiempo, o sea, el presidente ganó tiempo con esa medida, pero es un tiempo que no supo utilizar para absolutamente nada, porque simplemente pensó que la, el, el virus se iba a ir con el verano, él priorizó eh, su campaña política, priorizó otros temas que para él son más importantes en medio de la elección presidencial en la que estamos en los Estados Unidos y trató, como siempre, de acomodar la realidad a su discurso. El problema con esta situación fue que quedó completamente al desnudo, o sea, lo, lo, lo evidenció como una persona que no solamente no supo reaccionar, sino que durante los años previos de su presidencia tomó medidas que debilitaron la capacidad de reacción de los Estados Unidos. Lo vemos con el equipo de reacción ante las pandemias, lo vemos con los suplementos médicos chinos que no, que a los cuales les impuso aranceles. En fin, han empezado a salir una serie de malas decisiones que explican un poco por qué Estados Unidos está en la situación en la que está, además de que no se siguió el ejemplo de China, sino más bien se está siguiendo un poco el ejemplo de lo que ha pasado en Europa, que también... Ahora que ya los contagios se han esparcido por diversas regiones, ahora que el número de muertos es bastante elevado, entonces es cuando se toman las medidas de contención. Aquí en Estados Unidos efectivamente eh, ha sido todo un poco de motu propio, ha sido un poco eh, confiar en la responsabilidad de los ciudadanos al pedirles que se queden en casa, que tengan esta distancia social, pero no ha habido una orden tajante, a, 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 al menos por parte del gobierno federal, los diferentes estados han tomado estas medidas. Y por eso la
1: reacción del presidente de la Asociación de Gobernadores de los Estados Unidos, el gobernador del estado que está aquí aledaño a, a, a Washington, el estado de, de Maryland, Larry Hogan, que en una llamada básicamente de teléfono expone las preocupaciones de todos los gobernadores republicanos y demócratas, porque este no es un tema de partido, es un tema nacional. Y queda en evidencia y claro la preocupación que tienen los gobernadores y que tienen que tomar cada uno de manera independiente medidas mucho más agresivas frente a la inacción del gobierno nacional que no hace nada uh -huh. para dar una regla nacional como por ejemplo ha hecho el gobierno de España, el gobierno de Francia, que han decidido de, desde, el, desde el inicio, que veían que esto se, se... con alguna demora por supuesto, pero desde el inicio bueno, cuando Hay fuertes venían,
0: críticas al gobierno uh -huh. de España por cómo sí. ha llevado... A, adelante las medidas, hace tan solo menos de 15 días, uh -huh. permitió un meeting de un Cierto. partido político y una gran manifestación a favor de las mujeres, entre las que estaba en esa manifestación en la cabecera la Su esposa del esposa. presidente del gobierno que ha dado positivo de uh -huh. coronavirus, lo cual ha multiplicado exponencialmente el número de casos.
1: Pero... Es cierto, las críticas son válidas, pero ha habido una dirección a nivel nacional, uh -huh. un lineamiento nacional que rige para todo el país. Sí, con, mucha claridad, no, con mucha claridad. Con uh mucha claridad, cosa que no está ocurriendo en Estados Unidos.
0: ¿Es exagerada la eh, advertencia de las aerolíneas en este momento en el que la prioridad tiene que ser uh, buscar uh, ventiladores, camas, eh, infraestructura sanitaria? Decir, oiga, en mayo vamos a la bancarrota si no nos ayudan.
2: Yo creo que es parte de, de esta crisis en la que nos encontramos todos, no. evidentemente las diferentes industrias estarán alzando la voz porque los impactos eh, han sido completamente expandidos hacia todos los rincones de, de la vida diaria, comentábamos eh, que por supuesto ahora todo el mundo está planeando, eh, más bien nadie está pensando en viajes y ni en vacaciones, que sería lo normal para esta época del año, nadie está yendo a restaurantes, y todas las ramificaciones y todas las consecuencias que eso tiene las estaremos viendo apenas en los próximos días. Entonces creo que es eh, predecible, no, no me atrevo a calificar si es bueno o malo, si es exagerado o no, pero creo que es predecible que todos los líderes de las diferentes industrias que se verán afectadas alcen la voz y digan efectivamente nosotros eh, esta crisis nos ha impactado de manera muy profunda, muy severa y los, los, la, las consecuencias serán catastróficas si no vemos una, no sé si una intervención, pero sí un apoyo por parte del gobierno federal que, que los ayude a paliar los efectos de esta crisis.
1: Solamente algunas cifras para agregar a lo que señala Paulina. 113 mil millones de dólares podrían ser las pérdidas solo en el año 2020 y solo en estos meses por el recorte del tránsito aéreo debido a la pandemia del coronavirus. Aerolíneas como Air France, KLM, ya están pronosticando que van a tener una reducción en sus operaciones del 70% al 90%. Es decir, las aerolíneas se van, a de, se van a declarar básicamente en la bancarrota porque no tienen capacidad de funcionamiento ni liquidez frente a una parálisis como la que hay por la pandemia del coronavirus.
0: Son las 10:47 47 minutos de la mañana en Washington. Esta mañana escuchaba un analista que decía que este coronavirus, COVID-19, puede ser el Katrina del presidente Trump. Katrina fue un huracán que asoló la costa de Nueva Orleans, de Luisiana, en un momento de la presidencia del entonces presidente George Bush. Bush minimizó el impacto, eh, tuvo un retraso en el momento de atender a cientos de personas que habían quedado anegadas por el agua, aisladas, en situación dramática, eh, se retrasó el despliegue de la Guardia Nacional, e incluso eh, la visita del presidente llegó con retraso y la hizo en helicóptero, como no queriendo tocar el terreno, lo cual incrementó en un intento de en la presidencia de mostrar proximidad, incrementó las críticas por decir, usted está arriba en su helicóptero mientras abajo están los ciudadanos y está el desastre. Uh -huh. ¿Es el Katrina el COVID-19 de Trump?
1: Vamos a ver cómo evoluciona en los siguientes meses y, y digamos las siguientes semanas antes que meses en la gestión de la administración del presidente. Lo que queda claro en este momento es que hay grandes fallas estructurales en el sistema sanitario. de Estados Unidos, que dicho sea de paso, no vienen de esta administración, sino desde antes, por el hecho de que Estados Unidos no tiene un sistema sanitario público. Uh -huh. Pero a eso se agrega la urgencia del momento. No tener material que sirva de protección para los que son los primeros en responder a esta emergencia, los doctores, las enfermeras. Ha quedado en evidencia que no hay eso distribuido a nivel nacional. Lo están pidiendo los gobernadores. Cada hospital está preparándose para recibir lo que sería un número mayor de infectados. No hay suficientes números de, de pruebas de diagnosis para determinar quiénes tienen coronavirus y quiénes no tienen coronavirus. Y el presidente, una vez más, dijo que sí, que esas pruebas ya habían sido distribuidas, que el número se había incrementado. Lo que están diciendo, lo que están diciendo los gobernadores, lo que están diciendo las autoridades públicas en cada estado es que no hay suficiente material. Si es que la administración no logra facilitar y si es que no se, se, se evita que se genere este cuello de botella entre gobierno federal y gobiernos locales para facilitar los eh, test para hacer la prueba de coronavirus y los implementos que se necesitan para que cada uno de los hospitales médicos y enfermeras respondan en la crisis, esto puede salirse de las manos y se puede no solamente generar un problema mucho más grave de salud pública, sino que el presidente
2: correría el riesgo de perder su reelección. Cerramos. Yo creo que es muy difícil, eh, se ha probado en, estas, en estos últimos años de gestión del presidente Trump, medirlo con, las, con los mismos parámetros de los políticos de antes, pero creo que sin lugar a duda es una crisis que le va a pesar a su gobierno, simplemente porque él se dedicó a destruir algo que es muy valioso para los líderes en estos momentos, que es la credibilidad él se posicionó como un líder que no es creíble en esta materia, que desde un principio no tuvo información valiosa, no le habló con la verdad a la gente, y creo que la realidad le ha estallado un poco en la cara. Y creo que con la, con la evidencia de los otros países en los que esto está pasando, con el número de muertos, con el número de contagios, no queda espacio para la duda, no queda espacio para la retórica, no queda espacio para que él acomode nuevamente eh, los, la, la, los detalles a su, a, a su conveniencia. Creo que incluso la cadena de televisión favorita del presidente, que también trató de minimizar los efectos, que es Fox News, ha cambiado también el tono, precisamente porque la realidad ya no se puede esconder. Y creo que ahí quedará para la historia el hecho de que el presidente no dio, no dio la cara, no dio información veraz, no dio información valiosa. Y que efectivamente, en un momento de crisis global, en un momento de crisis internacional, él, cuando se le demandaba más, cuando se le demandaba más de esa presencia, de ese liderazgo, de ese nivel y ese gran poder de convocatoria, pues el presidente no estuvo a la altura de esas circunstancia.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con María Luisa Rosell y con Paulina Chávez. Vamos a la primera pausa, hablando de coronavirus, el coronavirus que lo invade todo, que lo afecta todo, también ha afectado a unas primarias que se tienen que producir hoy. Cuatro estados votan. Uno ha decidido suspenderlas. El gobernador de Ohio anunció en la última hora de ayer que no se votaría y que las pospone. El impacto que va a tener lo conversamos a la vuelta de este eh, pausa para comerciales. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa hoy con María Luisa Rosell y con Paulina Chávez, hablando de la actualidad, de una actualidad que nos lleva a las primarias, primarias en Estados Unidos que se llevan a cabo en tres estados. Tres estados que hacen primarias con la sombra del coronavirus. ¿Qué impacto va a tener? Es lo que queremos conversar hoy. Los datos son los siguientes. Joe Biden y Bernie Sanders son hoy por hoy los únicos candidatos con opciones, con números posibles para conseguir la nominación del Partido Demócrata. Está Tulsi Gavart, pero eh, con dos delegados conseguidos eh, es una figura más bien simbólica. En esa carrera de tres, en la que dos cuentan, Joe Biden tiene un liderazgo por delante de Bernie Sanders de 150 aproximadamente delegados. Hoy Joe Biden tiene 898 delegados eh, conseguidos en las primarias hasta ahora y Bernie Sanders 745. El objetivo es llegar a los 1.991 necesarios para conseguir esa nominación. ¿Quién está votando hoy? Tres estados, Florida, Arizona y e Illinois. ¿Cuál es la cantidad de delegados que se distribuyen? En Florida, 219. En Illinois, 145. Y Arizona es el estado más pequeño, 67. Hay un elemento importante que hay que tener en cuenta en las primarias de hoy y es el voto latino, particularmente en Florida y en Arizona. También en Illinois, donde la presencia de comunidad latina es relevante, pero en esos dos primeros estados va a ser más importante, eh, si cabe, que en el estado de Illinois. ¿Qué dicen las encuestas? Paulina, dicen que eh, los votantes favorecen con dos dígitos a Joe Biden, pero esas encuestas se hicieron antes de la crisis uh, de salud que enfrentamos ahora. Y el elemento que hay que tener en cuenta es que gran parte de los votantes que apoyan a Bernie Sanders son los jóvenes y gran parte de los votantes que apoyan a Joe Biden son la gente mayor. ¿Quién es quien corre más riesgo en esta situación de pandemia de coronavirus? ¿Los mayores? ¿Puede que no vayan a votar?
2: Sí, sin lugar a duda creo que es una de las grandes interrogantes a las que nos hemos enfrentado en este día particularmente, como bien lo comentábamos, no solo con los efectos económicos y sociales de este coronavirus, sino que también nos ha agarrado en plena campaña electoral, en plena campaña eh, por la nominación presidencial de parte de los demócratas. Sin lugar a dudas creo que es una jornada que se antoja... Eh, para que Joe Biden consolide su liderazgo al frente de lo que ya prácticamente tiene en el bolsillo, que es la nominación demócrata a la presidencia. En el debate que vimos el domingo pasado, el tema del coronavirus, por supuesto, ocupó un lugar central y creo que fue eh, muy provechoso para el ex vicepresidente posicionarse como un líder capaz de tomar las decisiones en un momento de crisis como esta, un líder capaz de dar resultados, un líder pragmático que eh, tiene, estaría en, en control y en comando de la situación, a diferencia de Bernie Sanders, que sigue siendo, digamos, eh, con un perfil más ideológico, más eh, de lo que tendría que ser, más de esta, este concepto de la revolución, de un cambio radical de las cosas, en el cual, por supuesto, que hay elementos valiosos, concretamente ahora con el tema del sistema de salud y el acceso que tendrán los estadounidenses a este, que de por sí ha sido uno de los temas más complicados que han enfrentado en los últimos años, uno de los temas que ha ocupado un rol central en todas las campañas políticas ahora, por supuesto, con esta pandemia encima, pues cobra una especial relevancia. Pero efectivamente creo que creo que Joe Biden está en un muy buen momento de la campaña, a pesar de que efectivamente pueda verse perjudicado por el hecho de que los adultos mayores son quienes eh, tienen mayor riesgo y a, es a los que más se les ha insistido que se mantengan en casa. Creo que eh, también hay que mencionar que el día de hoy hay elecciones primarias en Florida, como tú bien mencionabas, y ahí no van a pasar desapercibidos los comentarios que hizo Bernie Sanders respecto a el líder cubano Fidel Castro hace unos días, en el cual efectivamente, todos lo saben, es estratégico para obtener la nominación y para ganar la presidencia, ganar Florida, y ahí Bernie Sanders no, no tiene el apoyo de, ni de los jóvenes ni en general de los latinos.
1: Y vemos cómo está influyendo el impacto de la pandemia del coronavirus en las primarias porque, como señalábamos, eran cuatro estados. Al final Ohio no pudo participar eh, o no se han dado eh, la, las condiciones para que continúen las primarias porque el gobernador de ese estado, que es republicano, Mike DeWine, decidió cancelar las primarias. Él es un gobernador republicano y eh, decidió a último minuto, la noche de ayer, eh, cerrar los centros de votación donde se iban a dar las primarias eh, y al final lo que ha generado esta decisión de último minuto es prácticamente una confusión. Los votantes pensaban de que podían acudir a los centros de votación para ejercer su, su derecho al voto y al final no estaban informados que muchos de ellos estaban cerrados. Todo esto derivado además en una batalla legal porque el gobernador le solicitó a un juez de que de, efectivamente debían ser cancelados los eh, centros de votación el juez declinó dar eh, esas, declinó aceptar esa solicitud no estuvo de acuerdo porque dijo que se, eh, más bien sentaba un precedente negativo para futuras primarias y lo que esto muestra es el impacto que va a tener el, corona, el coronavirus en futuras primarias uh -huh. en los otros estados a medida que nos damos cuenta que el coronavirus va a continuar lamentablemente causando estragos aquí en la vida de los estadounidenses. La otra cosa importante de señalar es que eh, en, en la medida que el coronavirus siga ocupando las primeras planas de los diarios, por lo, que, por lo que significa, porque es un tema de emergencia nacional, vamos a ver cómo las autoridades, en este caso los secretarios de Estado y los gobernadores de cada Estado, van a tener que tomar medidas pragmáticas, inmediatas para, para atender este tema de emergencia de salud pública, a medida que se van presentando las primarias en cada uno de los estados. Faltan muchos otros estados que uh -huh. tienen que dar todavía... Eh, que tienen que votar en estas primarias hasta que llegue el día de la, de la convención demócrata. Así que el tema del coronavirus y cómo se gestiona, no solamente a nivel nacional, sino en cada localidad, durante las primarias, va a ser uno de los temas focales que los votantes
2: van a tener en cuenta. Sí, cómo nos hemos tenido que ir adaptando en el día a día en el trabajo, en las escuelas, en la enseñanza, en todo, a hacerlo de manera remota, es la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando y es la nueva realidad en la que también estará presente en estas campañas presidenciales. Hemos visto también no solo este, esta duda sobre el impacto que tendrá en las elecciones primarias, sino también cómo se han cancelado estos mítines, cómo se han cancelado los eventos de campaña, en los cuales precisamente los candidatos, pues... Eh, recaen para, para precisamente conectar más directamente con el público. Eh, ha sido algo que ha afectado particularmente a Bernie Sanders porque es alguien que logra energizar a su base, que de por sí es una, es una base entusiasta que está muy dispuesta a apoyar y no tener ese contacto, sin, sin lugar a duda, creo que también eh, tendremos que ver cómo afecta cómo eh, en, en, en la participación, en el entusiasmo y en el convencimiento de los electores que a, para que acudan a las urnas. Es también eh, importante que en el debate precisamente del domingo pasado igual no hubo público. Entonces, nos hemos tenido que adaptar en, la, en las diferentes aristas, desde diferentes ángulos a esta nueva realidad de hacer todo a distancia. Y uno de los impactos principales y de, y de los más eh, profundos que tendremos que ver en, las próximos, en los próximos meses y en las próximas semanas será sin lugar a dudas si este impacto eh, o cuál será este impacto en el proceso político que actualmente se vive en Estados Unidos. Y, y, y una cosa muy interesante es ver el contraste. ¿Por qué el
1: gobernador de Ohio republicano, Mike de, DeWine, decide cancelar las eh, primarias en su estado? Pero ¿por qué, por ejemplo, los otros estados, Arizona, Illinois y la Florida, deciden llevar adelante el proceso de las votaciones. Uh -huh. De hecho, el gobernador de la Florida, el, el gobernador de Santis, dijo que estaban todas las garantías de que se iba a desarrollar con absoluta seguridad y tranquilidad para eh, los votantes y que no iba a haber ninguna repercusión en la salud. ¿Cómo puede garantizar un gobernador que efectivamente hay garantía o que hay absoluta tranquilidad para llevarse a cabo un proceso de primarias cuando estamos en emergencia nacional. Esos contrastes entre lo que dice un gobernador, una autoridad, una localidad y cómo procede el resto del país genera una gran dificultad de comunicación de lo que se debe realmente hacer frente a una pandemia.
0: Claro, y, y aquí a mí me saltan eh, dudas, porque los gobernadores que garantizan la func el funcionamiento de esas primarias lo que dicen es eh, apliquen las recomendaciones generales que se están dando. Uh -huh. Distancia social, eh, eviten el contacto personal, lávense bien las manos. Eso eh, es compatible con ir a votar. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque de, si, si fuera un riesgo ir a votar, también sería salir a la calle y no han, en Estados Unidos... A ...obligado a los ciudadanos a mantenerse en cuarentena... ...como lo han hecho en Francia o en, uh, o en, en España... España. Uh -huh. ...lo cual me hace pensar que... Eh, ...quien toma una medida tal vez draconiana... ...es el gobernador de Ohio... ...de lo contrario... ...todo el país tendría que adoptar esa medida... ...y quedarse en su casa... ...o no se puede votar, muy bien... ...pero tampoco puede ir al supermercado... ...y tampoco puede ir a uh -huh. eh, ningún otro sitio... ...porque el mismo riesgo que tiene usted votando... Uh -huh. ...tiene usted yendo... A la, a la esquina, farmacia A la farmacia sí, claro. comprar alguna cosa
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que el problema es ese el problema es que no hay una, un lineamiento general uh -huh. para todo el país. Exactamente. Yo creo que esa es la gran contradicción en la que están los estadounidenses y estamos todos en uh -huh. este país, que frente a la ausencia de un lineamiento que venga desde Washington a nivel del gobierno federal para el resto del país, seguiremos entrampados en esta discusión de, bueno, pero es peligroso en Ohio, pero no es peligroso en la Florida, el riesgo es exactamente el mismo.
2: No, y aquí lo veíamos, aquí en la, en la capital de los Estados Unidos, que somos colindantes con los Estados de Virginia y de Maryland pasaba un poco lo mismo, o sea, las disposiciones no eran las mismas para la gente que quizá trabaja aquí en, en el distrito de Columbia, pero que sus hijos van a la escuela en Virginia o que vive en Maryland, entonces había una disonancia en torno a los lineamientos que se tenía que seguir dependiendo de los estados. Entonces, efectivamente, ahora por lo menos aquí en el Distrito de Colombia ya se cerraron los restaurantes, se cerraron los gimnasios, se cerraron los bares, los cafés, eh, pero ha sido algo que ha ido evolucionando minuto a minuto prácticamente. La última directriz que teníamos era que se tenía que guardarse cierta distancia o que no podía haber una Pero fíjate, más yo ayer al
0: salir, salir de la oficina eh, fui a provisionarme de algunos elementos básicos de compra en dos supermercados. Uh -huh. Había gente. Sí. No había tanta gente como habitualmente. De acuerdo, especialmente para un lunes, porque el lunes es un día de compra después de los fines de semana. De acuerdo, pero había gente. Y la gente hacía las filas en los cajeros uh -huh. y no había distancias. Uh -huh. eh, yo no vi a nadie llevando mascarilla. La gente tocaba los productos y cogía los carros de los dos supermercados en los que estuve en el centro de Washington con absoluta normalidad. Menos gente, sí, pero proporcionalmente me hacía eco la recomendación del presidente Trump horas antes, tan solo desde la Casa Blanca, diciendo no tengan reuniones de más de 10 personas. Uh -huh. En los dos supermercados había más de 100.
2: Bueno, ahora también hay que decir que la gente se está haciendo de provisiones precisamente por el cierre... De prácticamente. Sí, pero aprovisionando, de los, de aprovisionando
0: papel o compras, Ajá. también te puedes aprovisionar el coronavirus. Ah, a, sí, a no, este, claro. A este paso?
2: Claro, pero, pero el asunto es que incluso en los lugares donde se ha declarado la cuarentena, en otros países, sí se han mantenido abiertas los supermercados, las farmacias, eh, lo, los lugares en donde puede Yo ir Yo les digo que con restricciones. Una, con restricciones. les comparto el nivel de
0: exigencia. Yo cogí dos bolsas de estas para poner la fruta. Y el carro lo agarraba con la bolsa de la fruta uh -huh. y llevaba mi mascarilla reglamentaria.
2: ¿Ah, sí? Y cada
0: producto lo cogía así porque pues, uno de los vídeos que me llegó fue la recomendación de una doctora haciendo referencia particularmente a los supermercados. Como yo ayer fui
2: también y, y había toallas para desinfectar como de donde agarras el carrito. Pero fíjate, eh, ¿sabes qué
0: pasa? La gente agarra el carro, uh -huh. se va hasta el punto de la toallita, coge la toallita y limpia. Uh -huh. Pero si acabas de coger el carro... Sí.
2: Sí, claro. Entonces, por parecía yo, yo,
0: una contradicción. Sí, Al menos coge sí, el carro con los es, codos.
2: Es esta indefinición en la que estamos. O sea, yo igual ayer que fui precisamente a comprar algunas cosas, regresé a la casa y limpié todo, pero pero es un poco in, entre intuitivo, entre lo que escuchas, un poco de lo que te comparte en las redes sociales la gente que está pasando por este tipo de cosas, pero no hay una directriz efectivamente. Hay hay mucha incertidumbre. Ahora recientemente hemos escuchado mucho el caso hay libertad de los para asintomáticos. Adoptar la medida
0: que uno claro,
2: claro. Y así,
0: no se puede controlar un coronavirus. Efectivamente,
2: no. efectivamente. Se ha dejado de a la buena es voluntad problema. de la gente, a la responsabilidad de la gente. Y ahora, por lo menos, ya hay, ya hubo un cierre, por lo menos, de los restaurantes. Pero yo el fin de semana pasado eh, tenía, tenía las fotografías de muchos amigos en redes sociales y todo, que estaban como si no pasara nada eh, disfrutando del fin de semana en los bares y los restaurantes aquí de Washington.
1: Pero también ahí viene un poco la aplicación del sentido común uh -huh. y de la solidaridad de cada uno. ¿no? Yo creo que frente a una situación que estamos viendo que en otros países y en otros continentes, primero en Asia, en China y luego en Europa, con los casos tan graves en los que están en Italia, en donde el sistema de salud pública, de salud público está en una situación casi de colapso porque tienen que decidir entre qué pacientes salvan y qué pacientes mueren uh -huh. porque no tienen capacidad para atender a todos los infectados y a todos los que están comprometidos. En los casos como en España, en donde el, el sistema de salud pública ha tenido también que se ha sentido un poco desbordado uh -huh. frente a la, a la cantidad de casos, Creo que queda muy clara para todos los demás países y continentes, especialmente aquí en América, en el continente americano, Norteamérica, Centro y Sudamérica, que tenemos que aplicar el sentido común. Claro. Si estamos viendo cuál es la proyección, si nos damos cuenta... Es el menos común que, de
0: los sentidos últimamente.
1: <risa> Lo entiendo, pero digamos, si es que científicamente se está demostrando que el avance del coronavirus aumenta de manera exponencial, que los científicos en Estados Unidos están diciendo esto es 10 veces más contagioso que una influenza o que una gripe, es evidente que uno tiene que tomar las precauciones del caso y no esperar necesariamente que las autoridades le digan quédese en su casa, no salga. Uh -huh. Una de las cosas que a mí me, 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 me conmovió mucho era el aplauso que venía en España de los médicos agradeciendo al público que no había salido a su casa. Un médico de Huelva, en España, mostraba la sala de emergencia en un hospital de Huelva casi vacío. No digo que esto ocurra en toda España, pero por lo menos en esa jurisdicción se daba. Y decía, esto ocurre porque mucha gente se ha quedado en su casa, uh -huh. con lo cual disminuye el cuello de botella que se arma en, un, en una sala de emergencia cuando hay más
0: casos. Esto es Club de Prensa. Nueva pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad.
3: Usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 10 y 16 minutos de la mañana en Lima, en Perú. El gobierno peruano ha anunciado en las últimas horas que retira la candidatura que había propuesto para que un nacional... ...ocupar a la Secretaría General en las próximas elecciones... ...y eh, optar a esa posición, disputándole el puesto a Luis Almagro. Se trata de Hugo de Cela, que es el embajador en Washington... ...y quien se ha postulado en las últimas semanas... ...en una carrera en la que él asegura tenía los votos. Pero el gobierno peruano ha dicho que da marcha atrás... ...y que deja vía libre a o bien Almagro, que busca la reelección... ...o María Fernanda Espinosa, la ex canciller ecuatoriana que asegura tener el apoyo de un grupo suficiente de países, necesita 18 votos para conseguir esa secretaría general. ¿Por qué ahora Perú da marcha atrás?
1: Yo entiendo que el gobierno peruano hizo un esfuerzo grande de presentar la candidatura del ex canciller eh, Hugo de Sela, ex canciller eh, de varios gobiernos anteriores peruanos, fue jefe de gabinete del ex secretario general de la OEA, el eh, ex canciller Miguel Insulza, aquí en Washington, y eh, en algún momento estuvo abocado a buscar los apoyos de los países del Caribe y de varios países del continente para lograr impulsar la candidatura. ¿Cómo son
0: decotizados esos países del Caribe? no
1: Bueno, son en, varios. En esta son varios y, de, y al final, como hemos visto en el caso de Venezuela, deciden cual el final es el derrotero de la votación en, en la Organización de Estados Americanos, porque es un bloque de países muy significativo. En todo caso, al final, el, el gobierno peruano que había impulsado la candidatura eh, de, de, del embajador Hugo de Sela aquí en Washington, ha sentido que no ha logrado eh, tener el apoyo de todos los países, eh, un poco el propósito de la, de la presentación de la candidatura del de eh, ex canciller Hugo de Sela y actual embajador ante, ante la Organización de Estados Unidos, eh, ante la Organización de Estados Americanos por el Perú, era buscar un poco la unidad eh, en, en, en la OEA eh, frente a muchas críticas que habían surgido eh, al actual secretario Almagro, porque en algún momento sus críticos y los argumentos de sus críticos es que Almagro ha tomado posición de manera personal frente a uno u otro hecho en particular a, a, a Venezuela y que no ha eh, abierto el diálogo para que sean los países y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la que lleve adelante eh, la, las, las decisiones de la OEA. Sea cual sean las críticas o eh, la, la posición que tienen unos a favor o en contra del secretario actual Almagro, eh, ex canciller de Uruguay, hay dos caminos en este momento. o Como tú bien señalas, eh, Luis Almagro logra la reelección por, por el apoyo que todavía tiene de algunos países o la ex canciller ecuatoriana eh, María Fernanda Espinaza, se, Espinosa perdón, se, eh, se logra tener el apoyo de los otros países aquí en la región. Todavía es muy, eh, todavía no está muy claro. Hay varias incógnitas. Y, y tampoco está claro qué va a pasar el 20 de marzo. Efectivamente, eso es, el día eso es lo que iba
0: a decir, que el 20 de eh, marzo, el 20 de este mes, este está prevista uh -huh. esa reunión. Y bueno, si hacemos caso a las recomendaciones de la Casa Blanca, en ese Consejo Permanente ya hay más de 10 personas, porque uh -huh. ya hay más de 10 países que tienen que ejercer su derecho a voto. Perdón, no es el Consejo Permanente, sino que sería una asamblea. Asamblea General. Y tendrían que votar los cancilleres, tendrían que venir los cancilleres y votar. Puede que se habilite voto electrónico, eso también es, eso es eh, una posibilidad. Es una posibilidad. En cualquier caso, fíjense, para conseguir la Secretaría General son necesarios 18 votos. El entorno de Almagro nos decía la semana pasada que eh, tienen constancia de entre 18 y 21 países que le uh -huh. pueden dar apoyo y María Fernanda Espenza continúa diciendo que sí que tiene los eh, votos, no da una cifra, pero dice que tiene los votos, por lo tanto debe tener 18 o más. Lo, lo cual no, no cuadra y lo más eh, interesante de todo es que la votación es votación secreta nadie sabe qué va a votar quién
2: sí se ha puesto interesante este debate de, eh, y esta carrera por la por la presidencia de la organización de los Estados Americanos hay que recordar por supuesto que el actual eh, dirigente Luis Almagro pues tiene el apoyo de todos los, de la gran mayoría de los países del grupo de Lima que ha sido muy vocal muy activo en denunciar lo que ha pasado en en, en, en países como Venezuela por supuesto mm. donde ha tenido un rol protagónico y también habrá que ver efectivamente cómo se redistribuyen los apoyos que ya más o menos se iban alineando eh, detrás del candidato de SELA. Hay muchas interrogantes, por supuesto, efectivamente, si se celebrará una elección o no en esta coyuntura es la principal de ellas si se seguirá adelante con este proceso o no. Y por supuesto los impactos que tendrá para la región. Efectivamente vemos uh -huh. cómo, como tú bien mencionabas, en, en, en esta organización que tiene este eh, organismo internacional, pues, Pareciera que es ahora los momentos en los cuales se corteja el voto de los países de Centroamérica, los, los, los países eh, del, del resto del continente, pero que no necesariamente tienen un lugar protagónico el resto del tiempo y que creo que es una de esas... Eh, eh, una de esas limitaciones que ha tenido en la operación de, de la Organización de los Estados Americanos, salvo algunas eh, ocasiones en las que prominentemente se ha pronunciado a favor de derechos humanos, de la democracia en la región y que ha, ha tomado un rol protagónico en conflictos como el de Venezuela. Pero sin lugar a duda, pues hay demasiadas interrogantes todavía, estamos en una coyuntura desconocida en la que no sabemos cómo se podrá avanzar, si se llevan a cabo estas elecciones, si se llevará a cabo como se tenían previstas o si se, se harán a distancia. En fin, pero consecuencias sin lugar a dudas importantes para, para la democracia y los derechos humanos en la región.
0: 11 y 22 minutos de la mañana en Washington. Nueva pausa en este Club de Prensa. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Recta final en este club de prensa de hoy. Para cerrar, nos quedan segundos, pero me gustaría preguntarles a nuestras invitadas qué hacen cuando están intentando mantener esa cuarentena en casa, porque la mayor parte del tiempo estamos intentando, Paulina, mantenernos dentro de eh, los criterios de eh, higiene y salud pública que nos están recomendando. Y estos días dan para descubrir muchas cosas, ¿Recomendación para nuestros televidentes?
2: Así es, pues en estos días en los que hay que salir lo menos posible, yo he descubierto una serie en Amazon Prime que se llama Hunters, está protagonizada por Robert, no, por Al Pacino perdón, y habla, eh, eh, toca una temática interesante porque habla de eh, presuntos eh, nazis que si habrían, habrían huido a los Estados Unidos eh, estarían viviendo entre nosotros, en, en una época de mediados de los 50, de los 70, más o menos, y cómo un grupo de judíos estaría buscándolos y cazándolos para hacerlos pagar ja. por sus crímenes. Así interesante. que interesante.
0: Series para ver estos días.
2: Libros, es otra opción también.
0: Rápidamente.
1: Libros. Rip Crew, de Sebastián Rotella, que también viene aquí a Club de Prensa, investigador de Pro Pública. Un libro que retrata eh, las historias de, ese, de Valentín Pasquetore, que es un eh, agente de la patrulla fronteriza y que investiga un caso terrible que ocurre precisamente en la frontera. Y en la misma vena de las historias de la frontera, su cabello o tu cabello es la frontera, de Jesús Esquivel, de la revista Proceso, que también relata en las vidas un romance, en este caso, en la frontera.
0: Si quieren estas dos recomendaciones, ahora mismo las subimos a la cuenta de Twitter para que las puedan tener con más facilidad. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy con María Luisa Rosel y con Paulina Chávez. Gracias por escogernos. Cuídense del coronavirus.